0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Rautz.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der finale Gesetzentwurf zur Corona-Impfpflicht steht. Ein bisschen hat die Regierung die strittige Regelung noch entschärft, bleibt aber dabei, mit 1. Februar soll das Gesetz in Kraft treten.
0: Ja, welche Punkte nach der Begutachtungsphase noch überarbeitet wurden und wie sinnvoll diese Änderungen sind, das erklärt uns heute Gabriele Scherndl aus der Innenpolitikredaktion und Jakob Pflügel, er ist der Rechtsredakteur beim Standard.
1: Sie erklären uns auch, wie die Strafen aussehen werden, wo und wie die Impfpflicht kontrolliert werden soll und ob das Gesetz an der Abstimmung am Donnerstag noch scheitern könnte. Ela, knapp eine Woche nach Ende der Begutachtungsfrist hat die Regierung gestern Sonntag den überarbeiteten Gesetzesentwurf zur Impfpflicht präsentiert. Welche Änderungen stechen denn sofort ins Auge?
2: Also gravierend ist natürlich schon die Änderung, dass die Impfpflicht nun doch erst ab 18 Jahren und nicht schon, wie ursprünglich gedacht, ab 14 gilt. Also das war im ursprünglichen Entwurf eigentlich anders geregelt. Aber noch viel bedeutsamer ist aus meiner Sicht, dass die Impfpflicht so, wie sie eigentlich gedacht war, eigentlich auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist. Also das Prinzip, dass das Melderegister mit dem Impfregister abgeglichen wird und dann alle, die nicht geimpft sind, Strafe zahlen müssen, das kommt vorerst auf unbestimmte Zeit mal nicht. Stattdessen wird es erst einmal stichprobenartige Kontrollen
0: geben. Darüber werden wir dann später eh noch reden. Gehen wir die Änderungen jetzt einmal der Reihe nach durch. Die Impfpflicht soll also erst mit 18 Jahren gelten. Dabei ist das Infektionsgeschehen ja gerade in den Schulen sehr hoch. Wieso hat man sich also für diese Altersgrenze entschieden?
1: Ja,
2: das stimmt. Also wir wissen natürlich schon, dass junge Menschen zwar nicht so oft im Spital landen, aber dafür in vielen Fällen deutlich mehr Kontakte haben als ältere Menschen. Aber genau, dennoch hat man sich jetzt dazu entschieden, das ab 18 zu machen. Und ich denke, das war schon auch eine politische Entscheidung. Also da gab es einige Stimmen im Parlament auch, die dagegen waren, zum Beispiel bei den NEOS, aber auch innerhalb der ÖVP. Und ich glaube auch, dass die Regierung damit ein bisschen zeigen will, dass man sich eh mit den Bedenken, die es da gegeben hat, auseinandergesetzt hat. Und es gab natürlich schon auch rechtliche und epidemiologische Argumente dagegen, also dagegen, das ab 14 zu machen. Da wurde zum Beispiel argumentiert, dass es schon fraglich ist, ob es denn zulässig sein kann, dass Kinder geimpft werden müssen, um die Erwachsenen zu schützen. Denn die sind ja da schon noch einmal besonders geschützte Kinder, so wurde da argumentiert.
1: Was ja außerdem eine Neuerung ist, sind diese drei Phasen, in denen die Impfpflicht kommen soll. Mit 1. Februar tritt da mal die erste Phase in Kraft. Wie sieht die denn aus?
2: In dieser ersten Phase, da ändert sich erstmal eigentlich gar nicht so viel. Also da bleibt im Prinzip alles wie gehabt, da wird nicht gestraft. Es heißt schon, es soll halt jeder sich noch impfen lassen, der nicht geimpft ist, aber konkret wird da noch nicht viel passieren.
1: Und die zweite
2: ja, das ist eben diese Verzögerung, von der ich vorhin gesprochen habe. Also wir wissen eigentlich nicht, ob die Impfpflicht, so wie sie geplant war, mit automatisierten Strafen, überhaupt jemals kommt. Das liegt zum einen an einem technischen Problem. Also damit dieser Datenabgleich klappt, müssen einige technische Voraussetzungen erfüllt werden. Und das ginge sich laut der zuständigen ELGA erst bis zum April aus. Die Regierung hat aber nun nicht gesagt, ja, okay, warten wir bis April, sondern sie haben gesagt, nein, wir halten an diesem kommunizierten 15. März als Startdatum fest und machen es stattdessen nur mit mehr oder minder zufälligen Kontrollen. Und genau das ist diese Phase 2. Wann und ob überhaupt diese Phase 2 zu Ende ist, das ist momentan noch unklar. Es kann auch sein, dass die gar nicht kommen, sollte sie nicht nötig werden quasi. Und damit hat die Regierung wohl versucht, einen Kompromiss zu finden. Also schon eine Impfpflicht einzuführen, aber nicht in der Heftigkeit, in der sie gedacht war. Und gleichzeitig schafft sie es aber trotzdem so, bei ihrem Zeitplan zu bleiben, indem sie eben diese Phase 2 schon Mitte März startet.
0: Wenn wir dann in dieser quasi Zwischenphase 2 drinnen sind, wie schauen die Kontrollen, diese stichprobenartigen Kontrollen dann konkret aus?
2: Also im Prinzip kann die Polizei einfach bei jeder Amtshandlung, die sie macht, überprüfen, ob die Person, die sie da vor sich stehen hat, ob die geimpft ist oder nicht. Also das kann sein, wenn ich zum Beispiel im Auto fahre und im Planquadrat aufgehalten werde oder wenn ich zu schnell fahre oder aber auch, wenn die Polizei zum Beispiel in einem Wirtshaus kontrolliert, ob denn da die 2G-Regel eingehalten wird. Und wenn da jetzt zum Beispiel, so wie jetzt gerade, wenn da ein Lockdown für Ungeimpfte ist, wenn der Mitte März auch noch sein wird, dann kann die Polizei auch, so hat mir das der Verfassungsjurist Heinz Mayer gerade erklärt, auf der Straße eine Person, die einfach nur spazieren geht, anhalten und kontrollieren. Also diese Person, die muss dann einerseits glaubhaft machen, ob sie eh gerade raus darf und wenn sie nicht geimpft ist und eben auch keinen Ausnahmegrund hat, draußen zu sein, dann kann sie da sogar zweimal bestraft werden. Also erstens, weil sie gegen die Impfpflicht verstößt und zweitens auch, weil sie den Lockdown verletzt.
0: Heißt das dann aber auch als geimpfte Person, dass ich quasi immer meinen Impfpass oder halt den grünen Pass dabei haben muss? Also könnte ich schon gestraft werden, nur weil ich den Impfpass vergessen habe?
2: Also prinzipiell wäre es natürlich die sicherste Variante, den Impfpass einfach mal dabei zu haben. Aber es ist schon so, wenn man jetzt, auch wenn man tatsächlich ungeimpft ist und kontrolliert wird und gestraft wird, dann kann man sich ja innerhalb von zwei Wochen doch noch impfen lassen und geht dann straffrei aus. Also auch wenn du vorher schon geimpft warst, dann wird sich das bestimmt klären lassen. Du wirst dann keine Strafe zahlen müssen, nur weil du keinen Impfpass dabei hast. Aber um deinen Aufwand und auch den Verwaltungsaufwand gering zu halten, wäre es natürlich wohl eher ratsam, den grünen Pass einfach dabei zu haben, ja.
0: Wie das mit dieser Nachfrist und den Strafen generell ausschaut, schauen wir uns nach einer kurzen Pause an. Wir sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere
3: Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
3: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf jobs der Standard.at. Die Impfungen
1: in der Nachfrist, die werden wir uns dann etwas später noch genauer ansehen. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Strafen, die da für ungeimpfte Menschen anfallen könnten. Jakob, wie sieht es hier denn aus, wenn ich ab 15. März als ungeimpfte Person erwischt werde? Was blüht mir dann?
3: Na ja, Juristinnen und Juristen sagen ja so gern, es kommt darauf an. <lacht> und das ist bei der Impfpflicht auch so. Es sind sogenannte verkürzte Verfahren vorgesehen, und da können bei Impfstrafverfügung, so heißt es jetzt im Gesetz, Strafen bis zu 600 Euro verhängt werden. Und das bis zu viermal im Jahr. Die Strafen können aber auch höher ausfallen. Und da sind wir jetzt bei diesem, es kommt darauf an. Und zwar können die Strafen dann höher werden, wenn jemand Einspruch erhebt, sich also gegen die Strafe wehrt. Dann führt die Behörde ein sogenanntes ordentliches Verfahren durch. Und da sind dann Strafen bis zu 3600 Euro möglich, was ja sehr üppig ist.
1: Ist es nicht problematisch, dass die Strafen bei einem Einspruch höher werden? Das ist doch ein legitimes Rechtsmittel, oder?
3: Ja, das ist durchaus problematisch. Ich glaube, das Motiv der Regelung ist ja eindeutig. Man will, dass Menschen Angst davor haben, einen Einspruch zu erheben und dann stärker bestraft zu werden. Und das ist definitiv problematisch. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt ja die Grundregel, dass jemand, der eine Strafe bekämpft, deshalb nicht stärker bestraft werden darf. Und wenn der Gesetzgeber von dieser Grundregel abweicht, dann muss er das auch ordentlich begründen. Ob jetzt aber eine mögliche Überlastung der Verwaltung tatsächlich ein Grund dafür sein kann, da eine eigene Regelung zu machen, ist sehr umstritten. Vor allem unter Verfassungsjuristinnen und Juristen, zum Beispiel Professor Busjäger von der Universität Innsbruck oder Professor Gneis von der Universität Salzburg, die das sehr, sehr problematisch sehen. Professor Besemek von der Uni Graz sieht weniger Probleme. Aber das wird jedenfalls noch für einiges an Gesprächsstoff sorgen.
0: Und was passiert, wenn ich die Strafe nicht bezahle? Haftstrafen soll es ja erklärterweise keine geben. Kann ich mich also von der Impfpflicht quasi freikaufen?
3: Genau, es soll, wie du schon gesagt hast, keine Ersatzfreiheitsstrafen geben und auch keine Beugehaft. Das wird explizit ausgeschlossen. Wenn Leute nicht freiwillig bezahlen, dann wird die Strafe aber einfach vollstreckt. Also im schlimmsten Fall kommt der Gerichtsvollzieher und man wird gepfändet. Aber ja, auch wie du schon gesagt hast, also Menschen, die sich das leisten können und wollen, können sich theoretisch von der Impfpflicht freikaufen, nur wird das halt relativ teuer, im schlimmsten Fall viermal im Jahr bis zu 3600 Euro.
1: Ela hat es vorher bereits angesprochen, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, die Strafe nicht zahlen zu müssen, nämlich einfach, indem man sich innerhalb von zwei Wochen noch impfen lässt. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das ist möglich. Das ist im Gesetz explizit so geregelt und das ist aus meiner Sicht auch gut so. Man hat, wie du schon gesagt hast, zwei Wochen Zeit, sich impfen zu lassen und wird dann nicht bestraft.
0: Kommen wir nochmal zu den Phasen zurück. Wir haben Phase 1 und 2 schon besprochen. Jetzt kommen wir zu dieser ein bisschen mysteriösen dritten und letzten vorgesehenen Phase. Wie würde denn diese dritte Phase ausschauen?
3: Ja, diese Phase drei, die letzte Phase, kann von der Bundesregierung per Verordnung aktiviert werden, wenn das notwendig ist, also die ersten beiden Phasen nicht zum Ziel führen. Und dann gäbe es einen computerunterstützten Datenabgleich, wie das im Gesetz heißt, und alle, die nicht geimpft sind, würden dann automatisch eine Strafe von der Behörde bekommen.
0: Jetzt hat aber die Regierung, wie gesagt, schon selbst gesagt, dass es zu dieser Phase 3 unter Umständen überhaupt nicht kommt. Warum sagt man sowas? Was ist der Hintergrund?
3: Naja, ich glaube, die Regierung hofft natürlich, dass diese Drohkulisse der ersten beiden Phasen schon ausreicht, um eine höhere Impfquote zu erreichen. Aber es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen, dass es überhaupt zu dieser Phase kommt. Ich glaube, die ELA hat schon erwähnt, einerseits dürfte das technisch überhaupt erst ab April möglich sein. Und andererseits, und das ist vielleicht noch der wichtigere Punkt, müssen dann ja plötzlich hunderttausende Strafverfügungen ausgestellt werden gleichzeitig. Und damit könnten und werden die Behörden relativ schnell überlastet sein. Das wurde ja vor allem in den vergangenen Tagen auch sehr, sehr stark kritisiert von der Richterschaft.
1: Jakob, jetzt ganz realistisch betrachtet, werden es da nicht ziemlich viele Ungeimpfte einfach darauf ankommen lassen? Im Fall können sie sich in Phase 2, wenn sie überhaupt erwischt werden, ja immer noch impfen lassen. Und flächendeckende Kontrollen kommen ja mitunter eh nicht.
3: Ja, ich glaube, du hast das jetzt sehr gut zusammengefasst schon, Antonia. Ungeimpfte, die tatsächlich erwischt werden, haben im Endeffekt drei Möglichkeiten. Ja. Also sie können entweder die Strafe bezahlen oder sie erheben Einspruch und versuchen, das Gesetz zu bekämpfen. Oder, und das wäre aus meiner Sicht halt die vernünftigste Variante, sie lassen sich impfen.
0: Ela, jetzt muss der Gesetzesentwurf ja auch noch das Parlament passieren. Welche parlamentarischen Hürden stehen denn da noch im Weg? Woran könnte es noch scheitern?
2: Ja, da stehen eigentlich gar nicht mehr so viele Hürden. Also der Fahrplan ist folgender. Heute Montag geht das Gesetz in der Form, in der wir es jetzt vorliegen haben, durch den Gesundheitsausschuss. Da wird das nochmal besprochen. Da sind auch Expertinnen mit dabei und besprechen das. Und am Donnerstag dann wird das im Nationalrat aller Voraussicht nach beschlossen. Warum ich da kaum Hürden sehe, hat einen einfachen Grund. Es braucht für dieses Gesetz nur eine einfache Mehrheit im Parlament. Also da sind keine Verfassungsbestimmungen drinnen. Das heißt, da reichen die Stimmen der Hälfte der Abgeordneten. Und diese Mehrheit hat die Regierung natürlich. Die ist nicht sonderlich dicht, diese Mehrheit. Also schon ein paar Krankheits- oder Quarantänefälle, mit denen muss man ja rechnen momentan, könnten das durcheinander hauen. Aber... Die Regierung hat es schon sehr klug gemacht und war da im Vorfeld auf der Suche nach breiter Unterstützung. Also auch ein großer Teil der NEOS und ein großer Teil der SPÖ steht hinter dieser Impfpflicht und wird da höchstwahrscheinlich mitstimmen. Also sollten da nicht noch Verfassungsbestimmungen rein reklamiert werden, grundsätzlich kann sich ja bis Donnerstag noch was ändern auch an dem Gesetz, dann sehe ich da eigentlich keinerlei Hürden und auch dass da noch Verfassungsbestimmungen reinkommen, ist momentan nicht zu erwarten
1: durchgehen dürfte der Entwurf also. Aber jetzt auch an dich noch einmal die Frage, hat die Regierung mit diesen Entschärfungen das Gesetz womöglich zu einer zahnlosen Regelung gemacht, speziell mit dieser nicht fix kommenden Phase-3-Regelung? Naja, das wird man sehen. Es gibt ja viele Delikte, die nur stichprobenartig kontrolliert
2: werden. Also, was weiß ich, wenn du zu schnell fährst oder betrunken fährst oder so, dann wird das ja auch eher mehr oder minder zufällig die Polizei mitbekommen. Auch das wird ja nicht flächelang kontrolliert. Deckend Aber klar, die ursprünglich angedachte Variante, also in der man das Impfregister mit dem Melderegister einfach abgleicht und wirklich jede Person findet, die nicht geimpft ist, die wäre natürlich deutlich schlagkräftiger gewesen, ja. Also von dem her war das natürlich eine ziemliche Abspeckung. Umso wichtiger ist es natürlich jetzt, dass diese abgespeckte Variante ordentlich kontrolliert wird und vor allem auch, wenn es denn nicht klappt mit diesen stichprobenartigen Kontrollen, dass dann auch tatsächlich
1: die andere und schlagkräftigere Variante in Kraft tritt. Von einer zahnlosen Regelung sollte man also noch nicht sprechen, dennoch, wie du schon gesagt hast, eine abgespeckte Variante, die hier jetzt beschlossen werden soll. Vielen Dank auf jeden Fall Gabriele Schandl und Jakob Flügel für diesen Überblick. Danke euch. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
3: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
3: Was auch immer Sie
0: suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der Nähe des südpazifischen Inselstaates Tonga ist am vergangenen Samstag ein Unterseevulkan ausgebrochen. Es kam zu schweren Erdbeben und Flutwellen. Das Ausmaß der Schäden ist am heutigen Montag noch nicht vollständig absehbar. Australien und Neuseeland schicken nur Militärflugzeuge in das betroffene Gebiet. Sie sollen die Lage auskundschaften und Hilfsgüter liefern. Insbesondere die Kommunikationsverbindungen sind stark beeinträchtigt. So wurde das Unterseekabel beschädigt, das Tonga mit dem Internet verbindet. Und auch die Telefonverbindung ist eingeschränkt. Laut Experten war die Eruption eine der weltweit stärksten seit 30 Jahren. Die entstandene Rauchwolke soll heute Montag auch das rund 5000 Kilometer entfernte Australien erreichen.
1: Zweitens. Die Medienbehörde ComAustria hat einer Erhöhung der GIS-Gebühren zugestimmt. Damit steht der Gebührenerhöhung nichts mehr im Wege. Sie könnte bereits mit 1. Februar in Kraft treten. Das Programmentgelt für ORF-Fernsehen und Radio soll um rund 8% steigen. Das entspricht einer Erhöhung um 1,38 Euro pro Monat. Die Anpassung der GIS-Gebühren wurde bereits im Oktober letzten Jahres im ORF-Stiftungsrat beschlossen, damals noch unter dem alten Generaldirektor Alexander Wrabetz. Sein Nachfolger Roland Weismann begründet die Gebührenerhöhung unter anderem mit Investitionen in den sogenannten ORF-Player, der zukünftig die Inhalte des ORF digital bündeln soll.
0: Und drittens, die Ostösterreicherinnen und Österreicher unter ihnen werden es schon gemerkt haben. Sturmtief Hannelore beschert uns einen windigen Start in die Woche. Der Sturm sorgt gerade für Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und das dürfte auch in der Nacht auf Dienstag so bleiben. Die ZAMG, die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ruft zur Vorsicht auf. Bei diesen Bedingungen könnten Äste abbrechen und sogar Bäume entwurzelt werden. Speziell im Wald, aber auch in Parks und Alleen heißt es deshalb aufpassen. Und auch beim Autofahren sollte der Seitenwind nicht unterschätzt werden. Die Unfallgefahr wird dadurch stark erhöht.
1: Ja, wie es weitergeht mit Sturmtief, Hannelore und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen, das finden Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Und auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind immer herzlich willkommen bei uns, die am besten an Podcast at der .at schicken. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Solop. Baba und
1: bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich,
3: ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
3: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.